0: Hallo und herzlich willkommen bei burn for it deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT. Vom Data Center bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Mein Name ist Nikolas Frei und heute mit mir dabei JP. Hi. Grüß
1: dich. Hi, Nico. Nico, wir haben heute eigentlich ein ganz cooles Thema, wo wir schon vor zwei, drei Jahren immer wieder drauf gestoßen sind. Und ich eigentlich gedacht habe, naja. Mit deinen neuen Herausforderungen, die du gerade hast, hast du vielleicht das Thema nicht mehr ganz so auf dem Schirm, aber so wie es aussieht, hast du das Thema doch deutlich mehr auf dem Schirm, nämlich CICD, oder?
0: Ja, absolut. Ich glaube, das ist wie ein Boomerang auf mich zurückgekommen. Ich weiß, wo wir da noch rumgebastelt haben an der Thematik, aber mittlerweile sehe ich das auch in einem ganz anderen Kontext und es ist nicht mehr meine Herausforderung, sondern die Herausforderung der Kunden und allgemein der Unternehmen in im Dachraum, also in Deutschland, Österreich und Schweiz, nämlich die Gap zwischen Business und IT. Also quasi die Geschäftsanforderungen können von der IT nicht mehr in, sage ich mal, in einer angemessenen Zeit umgesetzt werden. Und woran liegt es? Ja, die IT hat keine Zeit mehr, keine Ressourcen. Und ja, das sind wir bei dem Thema, viele manuelle Arbeit und es bleibt viel auf der Strecke. Daher bewegt mich das Thema, weil Ja, es gibt Konzepte, die das Ganze auflösen können und automatisieren können, aber die sind natürlich nicht äh, so schnell implementiert. Und darum ist genau die Herausforderung, das bei den Kunden letztendlich zu implementieren. Und ja, bin ich froh, dass wir da irgendwie einen Weg gefunden haben.
1: (lacht) Und dann sind wir eigentlich schon genau im Thema Continuous Integration und Continuous Delivery, was ein DevOps-Ansatz ist, der dafür Sorge trägt, dass Software die geschrieben wird, getestet wird, verarbeitet wird und nach dem Test in die Produktion direkt überführt wird und das Ganze natürlich vollautomatisch. Sonst hätte man ja keinen Mehrwert, wenn man alles manuell machen würde. Und das ist das Thema, über das wir heute eigentlich sprechen wollen.
0: Absolut. Jetzt nochmal eine Frage. Du hast es gerade schon erklärt, Continuous Integration, Continuous Delivery oder auch, glaube ich, manchmal Deployment. Was, Was heißt das auf Deutsch? Wie kann man sich das so ein bisschen erklären?
1: Ich habe mir tatsächlich auch die Frage gestellt, wie würde ich es denn auf Deutsch übersetzen? Continuous ist, glaube ich, einfach aus meinem Wortlaut. Das ist einfach kontinuierlich. Und es ist, es ist tatsächlich schwierig für mich persönlich, den, den richtigen deutschen Begriff zu finden. Ich würde es tatsächlich als kontinuierliche Verteilung und kontinuierliche Implementierung von Software definieren.
0: Also zentraler Punkt ist, wir wollen Software auf die Straße bringen, also letztendlich verfügbar machen. Und der, das ist jetzt ein neuer Ansatz, oder? Das gibt es noch nicht so lange.
1: Ich, ich weiß gar nicht, wie lange es das Ganze schon gibt. Es ist aber auf jeden Fall der Zeit geschuldet, dass es diesen Ansatz gibt. Und zwar der Zeit, die benötigt wird, um Software vom Code bis hin zur Live-Applikation zu entwickeln einzuspielen und dann auch live zu nehmen, was so viel bedeutet wie, du hast eben den Faktor Zeit angesprochen, das heißt, die die Gap zwischen, ich habe hier eine Anforderung, ich möchte, dass meine Applikation die und die Tools mit dazu bekommt, bis hin zu dem Punkt, bis die Tools überhaupt da sind, war früher ein Prozess, der sich über gewisse Zeit gezogen hat. In der Zeit sind aber wieder neue Anforderungen reingekommen und irgendwann ist das Backlog größer und größer geworden und die Entwicklerteams hatten nicht mehr zwangsläufig die Möglichkeit, das Ganze abzuarbeiten. Demnach ist dieser Ansatz, Continuous Integration und Continuous Delivery, im DevOps-Repertoire mit aufgetaucht, der es einfach ermöglicht hat, durch Automatisierung diesen Prozess deutlich zu verschleunigen. Nämlich dieser ganze Testprozess. Der Bildprozess war nicht immer das Problem, aber der Testprozess hat schon immer wieder für Probleme gesorgt, weil man eben die Infrastrukturen dann testen musste. Man musste das Ganze neu aufsetzen. Es war sehr viel manueller Aufwand dabei. Und ähm, das ist durch durch diese Toolchain oder durch diese Pipeline, die im Endeffekt dadurch gebaut wird, abgelöst worden und automatisch automatisiert worden, also nicht automatisch automatisiert werden, sondern es ist automatisiert worden, dass kein manueller Aufwand Mhm. in diesem Pipeline-Prozess mehr mit entsteht. Und diese Gap musste geschlossen werden.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Also vor allem auch, weil letztendlich das Produkt, für das ich die Lösungen baue, ähm, ja genau das auch vereint. Also letztendlich kann man mit einem Klick letztendlich, nachdem man das Modell entwickelt hat und seine Applikation gebaut hat, die auch in Produktion bekommen und letztendlich auch die ganzen Tests mit einbauen. Also das ist ja letztendlich ein, ja, du hast genannt Pipeline. ja es, Man kann sich vorstellen wie so ein, eine unendliche Pipeline. Es fängt ja immer wieder von vorne an. Ich will immer wieder eine neue Iteration meiner Software auf die Straße bringen sozusagen. Und mhm. Ähm, mhm. genau diesen Prozess eben, zu beschreiben und halt zu automatisieren. Und das sind viele Schnittstellen. Also oft ist es ja dann auch so, dass man seine eigenen Komponenten einbauen möchte. Ja, man hat vielleicht so eine Gesamtlösung. Da schaue ich gleich nochmal wegen dem Plattformansatz, gleich wieder zu dir. Aber vielleicht an gewissen Stellen will man diese Plattform ja äh, mit eigenen Systemen, ja, sage ich mal, erweitern. Ja, und das wird dann super komplex. Also so stelle ich mir das gerade vor. Ich kenne nur diesen einfachen Ansatz, wo er es eben wegabstrahiert ist. Daher äh, zum Thema Geschwindigkeit und ja, auch Sicherheit kann ich das jetzt schon nach. dass es dann natürlich deutlich schneller geht und man die ganzen Abhängigkeiten noch gelöst bekommt.
1: Ich meine, der Ansatz ist ja, dass wir im CI-Prozess, also in dem Integrationsprozess, hingehen und sagen, wir wollen kleiner, aber dafür regelmäßiger Code einspielen. Wir wollen jetzt nicht sagen, wir bauen ein Feature mit ein, was immens viel Code bedarf. Wir müssen den Code erst schreiben, dann müssen wir testen, dann müssen wir, also erst müssen wir stagen, dann müssen wir vielleicht testen. Und diese Zeitersparnis, die kann ich mir einfach nehmen, indem ich kleiner und regelmäßiger Code in die Plattform mit einspiele. Und Hm. das hilft schon mal immens. Und ähm, wenn ich den Code eingespielt habe, wird quasi mit diesem Code, den ich eingespielt habe, das Repository gefüttert. Das ist das zentrale Tool im äh, Integration-Prozess. Dort wird der Code dann geprüft und geht dann irgendwann in die Produktion über, wenn alles passt. Und dieser automatische Prozess, der, der das alles regelt und der das testet und der auch das Ganze überprüft, der war vorher alles manuell. Das heißt, auch Vier-Augen-Prinzip oder Sechs-Augen-Prinzip oder Acht-Augen-Prinzip, das hat alles irgendwann zu dem Punkt geführt, dass sich irgendwann Fehler eingeschlichen haben. Wir alle kennen mittlerweile diese gigantischen Zeilenansammlungen von Code, die manchmal vor die Füße laufen. Find da mal einen Fehler oder versuch das mal nach und nach zu analysieren, ohne Automatisierung oder ohne Tool, was dich dabei unterstützt, Zeilenänderungen richtig zu finden, zu fassen und dann auch ändern zu können, ja, oder auch wann was geändert wurde. Ich meine, es gibt Kollaborationstools, aber in der CI-CD wird das Ganze halt noch mal noch mal auf ein anderes Level gehoben.
0: Heißt aber auch, man hat es eben dann automatisiert, dass der Entwickler sich ja eigentlich wieder um sein eigentliches Kerngeschäft kümmern kann, oder? Ja, auf jeden
1: Fall, also ich habe mal gelesen, ich weiß nicht mehr in welchem Format das war, ein Entwickler braucht zwischen ich glaube, fünf und acht Monaten Zeit in einem neuen Unternehmen, wo er Software entwickelt, bis er seine erste Zeile Produktionscode schreiben kann. Diese fünf bis acht Monate heißt aber, es sind immense Kosten, die ein Unternehmen für einen neuen Entwickler erstmal aufnehmen muss, damit der Entwickler im Team funktioniert, damit er den Code schreiben kann und auch die Plattform bzw. die Applikation weiterentwickeln kann. Durch eine Continuous Integration und Continuous Delivery Plattform kann ich diese Zeit immens verkürzen. Ich habe keine Zahlen im Kopf, deshalb werde ich mich da auch nicht hinreißen lassen, jetzt irgendeine Einschätzung abzugeben. Aber <lacht> es ist deutlich schneller, was der Go-to-Market bzw. go to life für einen Entwickler im Endeffekt bedeutet. Der Entwickler soll sich auf das fokussieren, was seine Stärke ist, nämlich Code schreiben und nicht auf alles andere drumherum.
0: Ja. Gut, dadurch braucht man vielleicht auch gegebenenfalls weniger Entwickler, aber es entstehen auch wieder immer neue Rollen, in die man sich hineinentwickeln kann. Und ich denke da auch jetzt in dieser Plattform oder in diesem neuen automatisierten Konstrukt gibt es ja auch wieder neue Rollen, die das dann mitbetreuen. Was gibt es denn da so? Es gibt auf jeden Fall
1: andere Rollen und andere Rollenverteilung. Ich möchte nur noch mal kurz aufgreifen. Ich stimme der Aussage nicht ganz überein, dass es weniger Entwickler bedarf, um Code am Leben zu halten. Ich glaube... Man müsste die Aussage ein bisschen umformulieren, indem man sagt, wir brauchen mehr Entwickler, weil wir jetzt schnellere Entwicklungszyklen haben. Wir können Software deutlich schneller auf den Markt bringen und deutlich schneller auch weiterentwickeln, als wir es, keine Ahnung, vor sechs, sieben Jahren oder vielleicht acht Jahren noch noch konnten. Der Lifecycle von der Software, der, der verändert sich wahrscheinlich drastisch,
0: weil wir die Möglichkeit haben, viel, viel schneller Code to Production zu bringen. So, Jetzt komme ich nochmal zu meiner ursprünglichen Challenge vom Beginn zurück, nämlich Business und IT näher zusammenzubringen. Und wir reden ja jetzt über die IT, die Software die nächsten Iterationen auf die Straße bringt. Und da bin ich voll bei dir, dass die ICD dann mit dem DevOps genau diese Silos aufbricht und die IT besser arbeiten lässt und schneller arbeiten lässt. Aber ich denke, da diese Bridge the Gap zwischen Business und IT, eben die Geschäftsanforderungen aus den Fachabteilungen auch schneller hinzubekommen, da kann ich zumindest aus eigener Erfahrung sagen, da braucht es auch wieder neue Tools, weil ich meine, der in der Fachabteilung, der wird in der Regel nicht dieses tiefe Entwicklungsverständnis haben und die Applikationen so mit entwickeln können, weil er sie eben auch sieht und versteht. Und dann muss ich jetzt den Begriff in den Raum werfen, Low-Code, weil das ist dann genau die Lösung, um diese Brücke wieder zu überbrücken. Letztendlich wird dann halt für gewisse Applikationen, die zum Beispiel einen innovativen Charakter haben oder auch eine hohe Änderungsrate an Anforderungen oder einfach auch unklar definierte Anforderungen haben, der Fachbereich ja noch mehr eingebunden. ja Und dann, denke ich, kann man das aufsplitten. Also einmal das, was du gerade gesagt hast, wenn, man, wenn der Use-Case klar ist und die Applikation wird weiterentwickelt, ja, aber es wird mehr, so eine, es wird mehr in so eine heterogene Umgebung dann gehen. Manche Applikationen habe ich halt dann irgendwie auf Low-Code mit meinem äh, Fusion-Team, wo ich halt äh, mehr die Fachabteilung drin habe. Dann habe ich natürlich noch, wie wir gerade gesprochen haben, es wird mehr Entwickler brauchen. Das sind dann diese äh, eher klassischen Applikationen und dann haben wir vielleicht noch eine ganz neue Art von Applikationen, wer weiß es, äh, die dann irgendwie vielleicht von AI dann auch entwickelt werden. (lacht) Okay, jetzt drehe ich ein bisschen durch, aber was meinst du dazu?
1: Das das kann schon alles passieren. Ich habe keine Glaskugel Wir haben uns vor zwei Jahren schon hingesetzt und haben probiert, so ein bisschen in die Zukunft zu gucken und zu analysieren, wo der Markt hingeht und das, was wir an Erfahrung gesammelt haben, das hat sich tatsächlich bestätigt, dass wir gerade im Mittelstand ein großes Problem haben, dass wir die Softwareentwickler haben, dass die Leute Software entwickeln, dass die die Unternehmen Software entwickeln und das auch mittlerweile teilweise als ihr Kerngeschäft mit ansehen und sich da weiterentwickeln wollen dass der Markt aber für die Leute, die die Entwickler dabei unterstützen, nur entwickeln zu können, einfach total gering ist. Und der Ansatz, den du gerade beschrieben hast, mit einem Low-Code, mit einer Low-Code-Plattform, natürlich, der ist auf jeden Fall da, weil er eben den Entwicklern die Zeit gibt oder die Aufgaben wegnimmt, die vielleicht einen DevOpsler oder einen, wenn ich es jetzt mal noch mal höher breche, einen plattform für sie übernehmen kann, der nimmt die Aufgaben einfach ab so eine Plattform wie eine Low-Code-Plattform würde würde einem Unternehmen, was Software entwickelt oder was ein Softwareprodukt hat und das weiterentwickelt, einfach deutlich mehr Benefits geben. Ja. Aber das Kernproblem ist, wer richtet denn die Low-Code-Plattform ein? Wer richtet denn die CI-CD-Pipeline ein oder die Plattform, auf der die Entwickler sich auf das fokussieren können, wofür sie eigentlich arbeiten oder wofür sie eigentlich da sind, nämlich entwickeln? Und das ist das Gap, was wir vor zwei Jahren uns überlegt haben, was entstehen kann. Und das sehe ich, sehe ich schon. Von daher stimme ich dir zu. Das wird sich drehen, das wird sich ändern. Und das wird auch noch schneller vorangehen. Aber was jetzt in den nächsten paar Jahren passiert, gerade bei uns im Mittelstand, das irgendwie kann ich das nicht greifen. Und da muss ich vielleicht noch die ein oder anderen Projekte haben, umsetzen oder mich reindenken, um das besser greifen zu können. Weil... Du siehst es ja auch manchmal in den Konzernen, in denen du aktuell drin bist, selbst da haben wir immer noch Gaps und immer noch Probleme. Da sind vielleicht Teams, die agil arbeiten und die mit einem DevOps-Ansatz und einer ziemlich gut funktionierenden CICD-Pipeline ähm, hantieren. Aber denen gehen auch irgendwann die Personalprobleme durch die Decke, weil sie eben nicht die Leute haben, die die Plattform weiterentwickelt und auf den Code anpasst.
0: Absolut und auch der Reifegrad der Unternehmen. Also es gibt ja dann breites Spektrum und ich, ich sehe das ja im Feld. Es gibt Unternehmen, die haben noch nicht mal, sage ich mal, Excel-Tabellen abgelöst und die arbeiten zu 100 Prozent in Excel und die haben gar keine Applikationen. Noch viel schlimmer, es gibt Unternehmen, die arbeiten noch größtenteils papiergetrieben, Ja, die jetzt natürlich vor der Aufgabe stehen, sich weiterzuentwickeln, aber da sie, über CICD zu sprechen, das ist erstmal so weit weg und so komplex, da musst du auch erstmal erste Schritte gehen in eine, in eine Richtung. Daher CICD, egal wie es kommt, ob es jetzt halt eine voll gemanagte Plattform ist, die irgendwie nur integriert werden muss oder ob es die Einzelkomponenten, die du genannt hast, zusammengebaut sind und dann dieses neue Ökosystem bilden. Das ist halt die Frage, aber erst mal dahin zu kommen und auch für sich zu entscheiden, ja, ist es ist es auch der richtige Weg für das Unternehmen? Das ist dann die große Frage. Genau, vielleicht, wir hatten über Tools gesprochen und Vielleicht so ein, so ein bisschen noch einen Rahmen zu geben. Womit hast denn du da schon gearbeitet? Vielleicht, dass vielleicht auch die CI, CD-Komponenten so ein bisschen greifbarer sind.
1: Ich habe mich an ein paar Guides angehangen, als ich damals angefangen habe und habe mit, mit Argo als CD gearbeitet. Ich habe ein bisschen Jenkins mir angeguckt gehabt und ich habe vor allen Dingen auch mit GCI gearbeitet. Und das sind so die Tools, die meiner Ansicht nach den Punkt erfüllen, dass sie nachhaltig sind. Das heißt, na, was meine ich mit nachhaltig? Ganz einfach. Es gibt nichts Schlimmeres, als sich eine Toolchain zu überlegen, die auf Open Source-Varianten basiert. Natürlich gibt es auch das Ganze, ähm, das Ganze professioneller, indem man eine ci pipeline kauft, beziehungsweise das Tool-Setup für eine ci pipeline kauft oder monatlich mietet. Aber das Grundproblem, was entstehen kann, ist, dass ich mich für ein Tool-Setup entscheide, was super gut funktioniert, wo aber die Community im Hintergrund nicht, nicht groß genug ist oder die Response auch nicht groß genug ist und eines der Tools in meiner Pipeline von jetzt auf gleich einfach eingestellt wird nicht weiterentwickelt wird und so mir irgendwann wirklich ein Problem bereiten kann und ähm, deshalb muss man sich bei einer Entscheidung zwischen CI CD und mit welchen Tools ich reingehe auch immer diese Frage stellen was ist nachhaltig und was ist nicht nachhaltig. Und Nachhaltigkeit kann zum Beispiel auch sein, das Ganze bei einem Hyperscaler zu beziehen, weil ich da weiß, die können jetzt nicht einfach Teile meiner Pipeline wegschießen.
0: Das ist auch nochmal ein super Kontext natürlich zu unserer letzten Folge über Cloud und welche welche Unterschiede gibt es und ist Cloud gleich Cloud. Und äh, genau da sind wir auch nochmal auf den Punkt drauf eingegangen, dass es halt bei den großen Hyperscalern vor allem auch so etablierte Lösungen gibt, die aber auch vielleicht diesen Individualisierungsgrad dann teilweise nicht so bieten, aber funktionieren. Und vielleicht ist das der der richtige Anfang da, wenn es die Anforderungen erfüllen oder wie soll man sagen, wenn es auch die Regularien erlauben, da in die Cloud zu gehen. Aber vielleicht jetzt nochmal zusammengefasst, welche welche Vorteile haben wir denn jetzt, wenn wir auf CICD setzen im Kontext?
1: Ja, also auf jeden Fall die Geschwindigkeit. Ich kann Code schneller in die Live-Sektion bringen. Das heißt, ich kann deutlich schneller Code revisionieren, ich kann ihn deutlich schneller schreiben, revisionieren und dann eben live nehmen. Ich habe die Möglichkeit, meinen Code zu testen und zu scannen. Ich kann auf Schadsoftware scannen, beispielsweise wenn ich irgendeine Bibliothek mit einfüge, weil ich ein neues Feature mit live nehmen möchte kann ich das ganze scannen lassen ich kann überlegen äh, ich kann äh, mir early Bugs anzeigen lassen also Probleme die quasi auftauchen weil ich einfach einen Staging Prozess habe der einmal das ganze vorbereitet dann habe ich einen Implementierungsprozess auf einer Demo Umgebung die das ganze testet mit dem Live System abspielt und ich kann das ganze sehen das heißt ich schicke nicht einen Enter-Befehl ab und sage, Code, geht live, sondern ich schicke einen Enter-Befehl ab und gehe einen kompletten Testprozess durch. Und das vollautomatisch. Dadurch bekomme ich auch viel schneller Feedback. Das Feedback ist ziemlich wichtig für mich als ähm, Entwickler. Und bitte versteht mich nicht falsch, ich bin wahrlich kein Entwickler. Ich bin nur derjenige, der mit denen zusammenarbeitet. Ähm, aber das Feedback für die Entwickler ist enorm wichtig, denn... Ohne das Feedback weiß ich nicht, ist mein Code gut oder ist es nicht. Muss ich Änderungen an meinem Code vollziehen? Gibt es vielleicht noch die eine oder andere Zeile, die ich anpassen muss oder nicht? Und das reduziert halt einfach Kosten. Das muss man ehrlicherweise sagen. Es reduziert Zeit, die meine Entwickler nutzen können, um ihren Code zu schreiben. Dadurch haben sie mehr Zeit und es reduziert dadurch eben die Kosten.
0: Ja, danke JP. Das hat ja die Vorteile jetzt nochmal gut zusammengefasst, aber vielleicht auch noch mal kurz auf die Nachteile einzugehen, weil nicht, dass jetzt jeder denkt, das ist der heilige Gral und mein Unternehmen wird dadurch ins, ins Cloud-Native-Nirvana geschossen, also in, in positiver Weise. Was haben wir denn da so?
1: Also ich sehe schon ein Problem. Ich, ich würde jetzt nicht Vor- und Nachteile so richtig, richtig gegenüberstellen wollen. Ich sehe tatsächlich Probleme, die entstehen können. Wer pflegt denn die ganze CICD-Pipeline? Wer ist denn dafür zuständig? Gibt es denn die Ressourcen im Unternehmen, diese Pipeline am Leben zu halten und auch weiterzuentwickeln. Es ist nicht damit getan, dass ich jetzt hingehe und sage, okay, ich mache jetzt Fancy fancy GCI, Ei, hänge eine die hinten dran und dann habe ich meinen Bildprozess. Fertig, dann lege ich die Hände hoch und mache hoch die Hände Wochenende. Das funktioniert nicht. Das muss stetig weiterentwickelt werden. Man braucht das Personal dazu. Und was ich sehe, ist, dass viele Unternehmen das Personal nicht haben, dass Dienstleister eingekauft werden, die einen wirklich sehr, sehr guten, Startpunkt hinstellen, aber wenn irgendwann die Software-Plattform weiterentwickelt werden soll oder müsste, dann kommt, muss wieder jemand ins Unternehmen kommen, der diese ganzen Prozesse, diese Zyklen und auch die Vorlieben und die Nachteile, die Vorlieben äh, und alles der, der Entwickler nicht kennt, der muss sich wieder reinarbeiten und diese DNA, finde ich, ja meine rein persönliche Meinung, die DNA, die ein Unternehmen hat, das Software entwickelt, das ist nun mal was ganz anderes, wenn Leute von extern reinkommen, das aufnehmen und auch diesen Drive und alles mit reinfließen lassen. Es ist nicht immer nur damit getan, so eine Pipeline aufzubauen von A nach B, sondern es ist auch Verständnis mit drin und Consulting mit drin, eventuell zu sagen, das und das Tool würde bei euch vielleicht besser funktionieren auf Basis meiner Erfahrung, weil ich eben weiß, ihr habt Vorlieben dafür und dafür und dafür. Ja, das, ist, das sehe ich auf jeden Fall als Risiko an und eben das, was ich eben schon kurz genannt hatte. Man muss sich auf Software fokussieren, die auch nachhaltig ist. Und wenn ich das nicht tue, dann laufe ich tatsächlich Gefahr, dass mein Bildprozess irgendwann an wichtigen Kernkomponenten ausgetauscht werden muss, ohne zu wissen, wie gut die in diesem Bildprozess überhaupt funktionieren.
0: Ja, super. Dann an dieser Stelle schon mal danke JP für die ausführlichen Erläuterungen und ich will gerade noch ein bisschen so einen kleinen Call-to-Action platzieren. Nämlich kann ja sein, dass sich der ein oder andere jetzt für ja, DevOps und speziell für CICD interessiert und ich denke da auch passend zu unserer Folge Code Cloud. Also äh, da denke ich, ist ein guter Ansatz, wenn man Interesse hat. Es werden viele Fachkräfte natürlich in dem Bereich gesucht, sich weiterzubilden und selbst vielleicht mal eine CICD-Pipeline zu bauen. Daher ja, an dieser Stelle
1: wir haben jetzt eher so ein bisschen über das Konzeptionelle gesprochen ähm, von CICD und nicht über die reine Funktionalität oder den Aufbau und äh, das, das Tool-Setup, was ich wählen kann, wie ich an so ein Projekt rangehe, wenn ich ein CI/CD bauen kann. Seid gespannt. Ich glaube nicht, dass das die letzte Folge war, die wir über CI/CD gemacht haben. Bleibt einfach am Ball, guckt in die Folgenliste rein und da wird schon noch ein bisschen was auf euch warten.
0: Ja, das ist doch ein guter Ausblick. Ja, dann an dieser Stelle... Wir sind Burn4IT und wie immer danken wir dir, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung da. Wir hören uns in der nächsten Folge und bis dahin. Ciao. Ciao.